1: La paleta de productos disponibles en el mercado ha hecho que el consumidor tenga un lío enorme a la hora de elegir una simple crema hidratante. Ya no sabemos la diferencia entre una vitamina C, el ácido ferúlico o si el colágeno de las cremas sirve para algo. ¿Y cómo demonios funcionan los retinoides? ¿Retinoico, retinol, retinal? ¿Cuál tengo que usar? Por eso, en el podcast de hoy, rompemos mitos y resolvemos dudas. Y te aviso que no lo hago sola bienvenido al podcast Hola a todos soy Raquel Marcos doctora en química apasionada de la ciencia y autora del blog cienciaycosmetica.com. bienvenidos a mi podcast Un podcast donde hablaremos de ciencia para todos los públicos. Abordaremos conceptos básicos relacionados con la industria cosmética, la química y el cuidado personal. Analizaremos el marketing y la publicidad que tanto nos confunde o temas tan interesantes como la regulación y mitos cosméticos. Pero también habrá un lugar para conversaciones relevantes acerca de la sostenibilidad, el zero waste o las energías renovables. En cada episodio sacaremos a flote el pensamiento crítico, el sentido común y la objetividad que gracias a la desinformación de los últimos años se ha perdido. Buscaremos respuestas, pero sobre todo nos haremos muchas preguntas. Porque sin preguntas la ciencia no existiría. Acompáñame en cada episodio y pongamos freno a toda la desinformación que abunda hoy en día y que hace que dudemos hasta de un simple bálsamo labial. Te doy la bienvenida a mi nuevo proyecto que espero que disfrutes tanto como yo. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast de Ciencia y Cosmética. Hoy tengo el honor de compartir micrófono con un farmacéutico que yo creo que tiene un sentido del humor muy especial y que explica las cosas en redes sociales de una manera muy característica. Estoy con Héctor Núñez, farmacéutico especializado en el sector de dermofarmacia y cosmética y conocido en redes sociales como Instagram como Cosmetocrítico. Bienvenido, Héctor.
2: Muchas gracias, Raquel, a ti por, por invitarme a este, lo que dijimos que iba a ser, ¿no? una charla de amigas y conocidas un cosmético y, y bueno yo no sé si al final lo de mi humor peculiar eh, le facilita las cosas a la gente o no porque recibo un montón de mensajes de no me entero de nada ¿qué querías decir pero pero sí y bueno está olvidado decir lo más importante ¿no? Que, que también formo parte de la familia de, de Parados de España un saludo a todos <risa>
1: Eso es, eso es, ¿no? Que es más habitual de lo que pensamos, ¿no? Tener formación científica no es sinónimo de tener un trabajo remunerado, por desgracia.
2: Por desgracia, sí.
1: Pero bueno, yo creo que pues para esas dudas que se te generan en tu propio Instagram, en este, este episodio va a ser... Eh pues una pequeña ayuda, ¿no? Porque vamos a hablar de esos activos cosméticos que tantos nos cuentas en redes sociales, de su evidencia y sobre todo de cómo funciona o de aprender a distinguir un poco esta paleta tan extensa de productos que nos dan marcas tan famosas como bueno, como deciem, ¿no? Sí,
2: que al final tenían más la cabeza que, que te solucionan.
1: Exacto. Y para empezar, antes de empezar con todos esos activos cosméticos, yo creo que lo mejor es contar cómo establecer una rutina de belleza porque es bastante más sencillo de lo que nos pensamos. O al menos desde mi punto de vista práctico y de hacer las cosas sencillas en el día a día, creo que no hay que complicarse mucho más. Y pues eso, ir a lo práctico. Yo por la mañana hago una rutina muy básica que yo he denominado como la rutina del gato. Me limpio el rostro con cualquier tipo de limpiador que también puedes usar en el tratamiento de noche y luego aplico gran protección solar. Es cierto que es complicado encontrar un protector solar que te aporte hidratación en épocas un poco más secas o en lugares un poco más secos, pero bueno, lo suples con un serum fluido o con una crema hidratante y se acabó. Y luego por la noche pues le meto un poquito más de caña a la piel. En ocasiones hago una doble limpieza pero de reconocer que no siempre, depende mucho de, de ganas.
2: que te voy a preguntar, ¿tú eres a doble limpieza o no?
1: Pues depende mucho, depende mucho de las ganas y yo creo que de la situación, ¿no? Eh, estamos un poco agobiados con esto de que hay que hacer doble limpieza todos los días, que da tanta pereza que hay gente que ni la hace, entonces yo creo que tenemos que volver a lo práctico, a hacer rutinas sencillas y establecerlas en función... De tu día a día.
2: Sí, tirar por lo básico y tampoco obsesionarse con, con la rutina. Porque al final las rutinas complicadas no es que no te llevan a ninguna parte. Agobian y luego no las sigues.
1: Y además en todo esto del consumismo yo creo que es mejor tener cuatro cositas. Que sepas que funcionan, que no saturas la piel y tampoco te saturas el bolsillo. Sí. Al final es minimalista puro y duro y no abogar por un consumismo excesivo de de todas estas estanterías llenas de productos abiertos, caducados y que no consumimos.
2: Y luego también eh, lo que habíamos hablado varias veces, que es que, que un producto cosmético ¿no? o los activos es, eh, por marketing se enfoquen más a casi siempre a mujer, porque es la gran consumidora de cosmética, eh, los activos no tienen ni sexo ni, ni edad.
1: Exacto, tú, yo creo que tú eres el claro ejemplo de, de que no existe eh, un cosmético para la mujer ni un cosmético para el hombre, el, lo que define el activo cosmético al final es un ingrediente y le da exactamente igual, es cierto que podemos tener necesidades diferentes, entre comillas, pero también tenemos necesidades diferentes una persona de 30 años o una persona que está entrando en la menopausia, entonces... Eh, no existe una cosmética para hombres y mujeres y normalmente la que lo distingue suelen ser marcas o firmas cosméticas más que tienen a la perfumería, que entonces, pues eso, se distinguen en el perfume, pero no en los activos Ahí cosméticos.
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo, si quieres les contamos mi rutina, que antes eh, le dábamos un poquito más de bombo, pero ahora, eh, como me he dedicado a publicar otras cosas, pues no, no le he eh, tanta visibilidad como, como antes. ¿no?
1: Sí, yo creo que tú eres muy fan de, de lo que es el, el abecedario a los barrios Sésamo y que se entiende muy bien, ¿no? Es la rutina del, del ABC.
2: Sí, sí, sí. Eh, básicamente yo esa eh, rutina es la que sigo en mi día a día. Eh, la estos tres activos en concreto eh, están de toda la vida presentes, pero eh, la asociación pues se la descubrí a un, a un dermatólogo austar, australiano que tiene un canal de, de YouTube, entonces habla un montón sobre cosmética, aparte de, de medicina estética, que se llama David Lynn, por si queréis echarle un ojillo. Y aparte eh, también es la rutina básica de, de Ana, ¿no? De, de Santa Marina, que yo cuando la conocí pues fue más o menos eh, lo que nos unió, aparte de otras muchas cosas, pero... Pero sí, eh, ¿y a qué me refiero con ABC? Pues al final son tres vitaminas. Una estaríamos hablando de la, de la vitamina A, que es a la que yo llamo el profesor de, de spinning, ¿no? que normaliza la división celular y, y la estimula, por lo que al final pues se produce un engrosamiento de la dermis y, y de la epidermis. Estimula también la, la síntesis de colágeno por los fibroblastos y un poquito la, la tirosinasa que se encarga de... De, de sintetizar la, la pigmentación y eh, una duda que sí que le aparece a mucha gente es eh, ¿a qué edad empiezo a usar el retinol? Eh, el retinol solo sirve para las arrugas, tal el retinol lo puedes usar básicamente a cualquier edad, de hecho a personas que tienen acné hay muchos eh, cosméticos en, en el mercado enfocados a este público que llevan retinol.
1: Sí, es un todo terreno, o sea, es un ingrediente todo, ter todo terreno y que además funciona muy bien si sabemos usarlo o si damos con la formulación correcta, ¿no? porque luego tenemos los eh, famosos derivados de la vitamina A, ¿no? que son los retinoides, con los que también pues, nos hacemos un, un lío eh, tremendo, ¿no? que es lo que tú co llamas como el camino de Santiago, ¿no? para explicarlo más sencillo, ¿cómo es este camino de Santiago?, ¿Qué es realmente lo que necesitamos en, en, en nuestra piel para ayudar a esta síntesis de colágeno, para luchar frente a la hiperpigmentación? ¿Hasta dónde tenemos que llegar y cómo llegamos? ¿Cuáles son esos pasos intermedios, por así decirlo, que existen?
2: Sí, al final eh, lo que quiere el retinol o cualquier derivado es llegar a convertirse ¿no? en, nuestro, en nuestro cuerpo en, en ácido retinoico. Si empezamos desde el camino de Santiago desde la otra punta, pues tendríamos eh, los, lo, lo que llamamos los esteres de, de retinol, los, los retinil, que luego tendrían que convertirse en retinol. Este retinol luego tendría que convertirse a su vez en retinal y el retinal eh, ya pasará a ácido retinoico. Eh, sí que es verdad que el paso de retinal a ácido retinoico ya es irreversible, no, no es reversible, pero en todo el camino mmm, sí que hay marcha atrás de los anteriores. Entonces... Eh, lo que intentamos hacer con cosméticos es tirar hacia el retinol o el retinal para eh, facilitarles lo que es el, el camino y evitar muchos pasos que se puede perder por ahí porque al final dependerá de concentraciones. Y...
1: Sí, exacto. exacto. Es como si pues eso, fuésemos pasando escaloncito a escaloncito eh, hasta llegar a uno en el que ya no podemos volver hacia atrás, que sería el paso del retinal al ácido retinoico, y, y bueno, lo que nos facilitan estos, estos pasos intermedios pues son normalmente que son menos irritantes, que sensibilizan un poquito menos la piel, etcétera. Pero realmente lo que más funciona sería el caso de aplicar directamente ácido retinoico porque no tenemos que transformarlo porque directamente es lo que van a usar nuestras células para formar esta síntesis de colágeno. Pero esto no se encuentra en el mercado como producto cosmético, también yo creo que es clave recalcarlo y remarcarlo sino como medicamento, es decir, que si queremos usar algo con ácido retinoico tenemos que acudir a nuestro dermatólogo y, y bueno y que nos lo facilite a través de, de una receta médica.
2: Sí, bueno, como medicamento o como producto sanitario, ¿no? Sí, al final eh, la gente se lía, ha habido muchas dudas con... Pero ¿estáis diciendo que solo se puede conseguir como medicamento... Eh, pero en el mercado existen ¿no? otras, otras cremas, porque claro, tú vas a la farmacia y ves eh, una estantería con algo que parece una crema que luego eh, en realidad no lo es porque es producto sanitario, que es el caso de, del retinker.
1: Sí, exacto. Tenemos tres tipos de productos que son muy similares a nivel de envase, que son un cosmético, un producto sanitario o un medicamento, pero los tres tienen regulaciones diferentes y además tienen legislaciones distintas a nivel de ingredientes. Un cosmético jamás va a poder llevar ácido retinoico. Y es así porque legalmente no, no está permitido. Pero un producto sanitario sí que puede eh, llevar eh, tretinoína, que es el famoso retinquer y por eso se hace la gente tanto lío. La diferencia, aparte de regulación, es en cómo cuál es su efecto a, a nivel de, de la piel. Tendríamos que decir que un producto sanitario no puede alegar o no puede ejercer ni funcionar a través de, de sistema eh, farmaco, como un fármaco o a, a través del sistema inmunológico ni metabólico, no puede interaccionar, porque si interaccionase estaríamos hablando de un medicamento. Al final es un poco todo a nivel de reclamo y a nivel de, de legislación y es un poquito complejo entender a, por parte del usuario ¿Por qué existen productos que no necesitan receta con tretinoína y por qué existen productos que necesitan receta con el mismo ingrediente activo? Y la diferencia está en el resto que la acompaña, que pueden entorpecer esa absorción y ese mecanismo, funcionan diferente, también reclaman cosas diferentes y por lo tanto no se consideran medicamentos, que sería el caso del retinker.
2: Sí, al final, eh, y también nos pasa a nosotros, ¿no? Que te preguntas cómo. cómo han podido, ¿no? de un medicamento, hacer un producto sanitario. Me Lo que quiero decir es que también es complicado para nosotros a veces de entender, entonces es normal que el consumidor se pierda.
1: Un ejemplo, yo creo que es más sencillo para entender por qué, por ejemplo, eh, hay productos que están, por así decirlo, interconectados para el tratamiento del acné, porque no se, puede, no se pueden usar en cosmética y porque sí se pueden usar como como medicamento o como producto sanitario. Y está todo en el eslogan. ¿no? Si yo digo que mi cosmético eh, trata el acné, es decir, que tiene un impacto ya en la, en la inflamación cutánea, que al final ya es una enfermedad, estoy tratando una enfermedad y por lo tanto no puedo decir que es un cosmético porque estoy alegando evidencia eh, clínica y tratamiento clínico. ¿Qué hace un cosmético? Lo contrario.
2: si sí, al final el cosmético, si tú dices de una forma indirecta Mejora las imperfecciones. Como una imperfección, al final, no, 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 es, una, no es una patología, pero el consumidor ya la asocia con pues puntos negros, acné, y entonces ahí está el juego también.
1: Sí, normalmente se suele decir, pues eso, previene el acné, es decir, trata algo que todavía no ha pasado. Sí, también. Metemos sustancias eborreguladoras que van a ayudar a que no tengamos ese exceso de sebo producido por la glándula sebácea y que sabemos que, que puede generar en acné o en puntos negros o en comedones, etcétera Y por lo tanto decimos que previene el acné o que reduce un poquito la implementación postinflamatoria del acné, pero nunca verás que un cosmético dice que trata una, una afección clínica. Suele pasar también con los productos destinados a la dermatitis atópica, Puede decir que es sí. ayudante pero nunca que trata la dermatitis atópica porque si tratamos la dermatitis atópica estamos tratando una patología clínica y por lo tanto necesitamos demostrar clínicamente que, bueno, que este producto trata, la en este caso, la dermatitis atópica. Y un cosmético no tiene, que de, no tiene que realizar un estudio clínico previo o un ensayo privado antes de lanzar su producto al mercado. Solo tiene que demostrar a nivel de de eficacia y de seguridad. Antes de que desconectes por exceso de información, vamos a resumir conceptos. Cuando aplicamos tópicamente retinoides, activamos los receptores del ácido retinoico, que además activan los receptores como el factor del crecimiento epidérmico y ayuda al crecimiento de las células epiteliales. Es decir, se generan nuevas células epiteliales que ocupan el lugar de las anteriores, lo que conduce a una renovación del estrato córneo. Pero como en todo, en función del derivado que usemos, tendremos unos efectos más o menos visibles en un periodo determinado de tiempo. ¿Cuál es el objetivo? Conseguir que los retinoides se conviertan en ácido retinoico. Si revisamos la cascada de transformación, sería la siguiente. El hermano pequeño, los ésteres, deben transformarse en retinol.
3: Play for free at el
1: retinol debe transformarse en retinal, es decir, pasamos de tener un alcohol a un aldeído. Y finalmente el retinal se transforma en ácido retinoico, que es el ácido carboxílico. Este último paso es el más interesante porque no es reversible. Es decir, no puede volver a transformarse en el compuesto anterior. Y es una solución ideal en el caso de buscar un derivado de la vitamina A que no necesite prescripción médica. Nos hemos desviado mucho. Hemos entrado en el tema del retino de la vitamina A. Pasaríamos ahora a...
2: A la B, ¿no? A, a la, la B3. B. Claro, la, la B3 que eh, en, en teoría es la, la niacina, ¿no? Pero como tal no la usamos en... En cosmética, aunque obviamente la ingerimos todos, eh, porque puede producir lo que es un poquito de enrojecimiento y picor. Entonces usamos la niacinamida, que también se conoce como, como nicotinamida. Que también la niacinamida es un poco multitarea, porque al final es, es lo que buscamos con todos estos activos, ¿no? Una sinergia que entre ellos eh, se, se complemente, ¿no?
1: No, para mí, o sea, para mí la niacinamina es una alternativa muy buena para gente que no le apetece usar una vitamina C y que además quiere tratar un poquito, pues, eh, pues el acné, porque suele estar acompañada en algunas fórmulas con componentes seborreguladores.
2: Sí, y además también la podemos sí. encontrar eh, con, con retinol en, en algunas marcas, que ya tendríamos eh, un producto, ¿no?, dos en uno, que te simplifica un paso. O sea,
1: sí, para mí es un producto, o sea, ingrediente estrella que además en eh, personas que tienen pues eso mucho acné, que suelen tener una o tienen un aspecto un poco más amarillento, eh, ayuda a eliminar ese aspecto amarillo debido a la aplicación de las proteínas, ¿no? que es por eso por lo que se, se ve ese aspecto tan amarillento, esa tez amarilla, y además actúa como antioxidante, es decir, lo podemos usar de día perfectamente como alternativa a lo que vamos a hablar ahora, que es la vitamina C, porque muchas personas sí que es cierto que las fórmulas con vitamina C son un poquito complejas de que encajen en todos los tipos de pieles.
2: Mm, ya, es que la estabilidad de la vitamina C es un tema eh, peliagudo. Y una cosita pues, que se nos ha olvidado decir, ¿no? que también la niacinamida, aparte de ser antioxidante, tiene ahí un, una función, por así decirlo, despigmentante. Eh, que también es, eh, o sea, funciona eh, por otra vía totalmente distinta que la vitamina C. Eh, pero también nos puede nos puede ayudar y ya tendríamos otra función también y también estimula eh, la producción de ceramidas, ¿no? que al final para lo que es, si sobre todo estás en tratamiento o con retinoles, retinoides, perdón, eh, pues vas a ayudar a que tu piel pierda un poquito menos de agua porque ya sabemos que con el retinol hasta que te acostumbras pues se produce una pérdida transepidérmica de agua un poquito mayor que si no estuvieras usando
1: Sí, exacto, o sea, para hiperpigmentación, eh, tanto a nivel eh, facial, pero, pero también axilar, en las rodillas, que mucha gente tiene hiperpigmentación eh, en la zona de la axila, eh, existen estudios clínicos que usan niacinamida mm. al 4 o 5% o un poquito superior para tratar esta hiperpigmentación, porque lo que hace es que cuando nosotros tenemos los melanocitos que generan melanosomas, estos suben hacia arriba, por así decirlo, hasta los queratinocitos y aparece la hiperpigmentación. Lo que hace la niacinamida es que evita esta transferencia de los melanosomas a los queratinocitos y, por lo tanto, eh, reduce la hiperpigmentación o, por así decirlo, la previene. O...
2: Sí, yo siempre lo ejemplo que ponía era como si, ¿no? si nosotros, la capa más externa de la piel fuera un patio interior y nosotros vivíamos en el bajo y tuviéramos una vecina en el... En el tercero que nos tira la basura por el, la bolsa de basura por el patio interior, ¿no? Pues y si ponemos un toldo entre medias ya no, no nos llega, por así decirlo. Exacto. No
1: <risa> Exacto, creo que es, eh, es un ejemplo bastante más sencillo de entender. Exacto. Por así decirlo, el melanosoma sería la basura, que es lo que haría que tendríamos la, toda, toda nuestra casa llena de, no de basura que no, que no queremos. <risa> y ya pasaríamos a la famosa. Eh, Vitamina C, ¿no? Que también incluyes tú en... Sí, en esta grupita.
2: sinceramente es la, la, la que tiene más, más complicación a la hora de encontrar eh, un producto, ¿no? Pero al final la, la vitamina C, pues, es un antioxidante. También tiene función despigmentante, como ha explicado mil veces eh, Verónica Vivas, ¿no? Eh, por, in, por, bueno, por 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 bueno inhibición de la, de la tirosinasa. Y... Eh, y, y también estimula la, la síntesis de, de colágeno.
1: Sí, sí. O sea, para mí es la reina de o sea, es la reina de los antioxidantes porque además tiene mucha evidencia clínica ya que se, se usa en, en medicina.
2: Para al final es buscar eso, ¿no? Evidencia. Que haya suficiente evidencia como para eh, soportar unos, unos resultados.
1: Normalmente lo que hace la cosmética, y aquí voy a meter un poco de off topic, es eh, mirar... Cómo, cómo usa nuestro cuerpo los diferentes recursos por las enzimas, eh, los antioxidantes y, y qué efecto tienen y copiarlo en las cremas cosméticas, es decir, nosotros usamos vitamina C pura, el ácido ascórbico como antioxidante para nuestros propios radicales libres, ya sean debido pues, al ingerir una grasa trans y ¿qué hacemos? Lo copiamos en la crema para que actúe como antioxidante, lo que no significa que siempre todos esos ingredientes que copiamos vayan a funcionar y hablaremos ahora en un rato del, de los, del colágeno en las cremas porque es el claro ejemplo de algo que tenemos pero algo que no tiene la función que pensamos que tenemos en las cremas cosméticas al final es eso, copiar cómo funciona nuestro organismo en una crema y ver qué efecto eh, puede tener y la vitamina C junto con la vitamina A junto con la vitamina B son vitaminas que se usan en el campo de la medicina y por lo tanto tienen mucha evidencia porque tienen muchos ensayos clínicos que respaldan eh, esta evidencia clínica y por lo tanto podríamos decir que funcionan en mayor o menor medida cuando los usamos en, en productos cosméticos.
2: Sí y luego eh, el, el claim este que le hacen a la vitamina C de, de luminosidad. O sea, ¿tú, ¿Tú qué opinas de, de él? En plan, luminosidad, pero me la acabo de dar, eso es como que un poco imposible.
1: O sea, si lo miramos desde el punto de vista físico-químico, a mí es complejo, ¿no? Porque para que algo te dé luminosidad, la luminosidad te entra cuando te da la radiación solar, tendríamos que tener como pequeños cristales, espejitos, ¿no? Sí. Y yo cuando miro la evidencia de por qué da luz la, la vitamina C, me planteo si realmente lo que da luz es la vitamina C, que sí, puede ser por su efecto despigmentante, pero para eso necesitamos mucho tiempo. O si es por otros ingredientes, porque el problema que tiene la vitamina C es su solubilidad y su vehiculización. Normalmente se usa el propilenglicol, que cuando está dentro de la fórmula, pequeña cantidad está bien, pero hay algunas ampollas, por ejemplo, que solo llevan vitamina C y propilenglicol. Y es que esto es muy pesado en la piel, es muy, es muy graso porque... Porque es como muy líquido, ¿no? Está en fase líquida y es eh, parece un aceite, que no lo es, pero no sé si el efecto bombilla me lo da el propilenglicol o la vitamina C. No sé.
2: No, al final, al final se a la calle como, como un cartel de carretera, no voy a decir de cuál, pero brillando. Y yo, por ejemplo, es un gran problema que tengo a la hora de, de encontrar eh, vitaminas C y sobre todo las que vienen en ampollas, que llevan unas cantidades bestiales de propilenglicol, y por ejemplo, a mi piel. No le, santa, no le sienta nada bien, o sea, el propilenglicol es estupendo, además ayuda a vehiculizar, eh, es un... un uh, ¿cómo se llama? Ayuda a, a la penetración de activos, ¿no? Pero, claro, mmm, en un, un poquito está bien, mucho... Uh, y si tienes la piel mixta, para pieles secas, mira, estupendo. Exacto,
1: sí, cuando tenemos una piel un poquito más grasa o en, o en zonas de humedad, en verano, eh, no. a mí me resultan... En ocasiones eh, muy pesadas, porque además son ampollas que debemos consumirlas en un periodo muy limitado de tiempo y usamos muy poca cantidad, porque claro, si te, si te aplicas la mitad de la ampolla, es eso, tienes un efecto bombilla brutal, que a mí personalmente no me gusta mucho.
2: No, no, es como, vamos, es, es terrible, es como si estuvieras escupiendo grasa por los... Por los... <risa>
1: <risa> y luego... No. Sí, otro de los miedos de la vitamina C o de los malentendidos de la vitamina C es que, bueno, que mancha y que se oxida. Es cierto que la vitamina C se oxida, eh, pero bueno, tampoco se oxida según sales a la calle, ¿no? Por eso tampoco hay que darle. yo creo que mucho más bombo. Lo que ocurre es que no sabemos a qué se oxida y puede llegar a, a dejar un poquillo de mancha pues, en los poros. Primero, la vitamina C pasa ácido de hidroascórbico que este no mancha, y puede seguir oxidándose hasta otro compuesto que se conoce como el L eritrulosa. Este último se usa en autobronceadores y da un tono marrón a la piel, pero no se usa solo en los autobronceadores, se usa en conjunto con otro compuesto que es la hidroxiacetona. que esta pues, se une a los aminoácidos de la piel se produce eh, la famosa reacción que ocurre también en el pan, que es la reacción de Maillard, y se forman unos compuestos que se conocen como melanoidinas. Estas eh, melanoidinas eh, son insolubles en agua, o parte, no se, sol, no se solubilizan bien en agua y por lo tanto nos da ese aspecto bronceado durante más tiempo. Pero normalmente se tienen que usar en conjunto, es decir, la L-eritrulosa, que sería el compuesto de oxidación de la vitamina C, no deja un tono amarronado en la piel y además necesita entre dos y tres días para llegar a, a formar esta reacción de maillard en la piel y manchar la piel.
2: Y todos nos lavamos la cara. Exacto,
1: obviamente. a no ser que seas, realmente hagas una rutina del gato como tal eh, y no te laves durante una semana y te hayas aplicado vitamina C continuamente, es complicado que se te oxide en la piel. Otra cosa es que tengamos una mala estabilización en la fórmula que entonces se nos pueda oxidar eh, la vitamina C dentro de la fórmula y nos lo aplicamos en la piel, en el rostro, y ahí sí que puede que deje un poquito más pues de suciedad.
2: Sí, además también eh, decir a la gente que, que esté tranquila, ¿no? Porque no son manchas de por vida. Eso, esa reacción se produce en la, en la capa de células muertas que tenemos, que tenemos en la piel y con la propia descamación de, y renovación celular se va.
1: Exacto. O sea, no, no hay ningún problema. Con una limpi Yo creo que con una limpieza básica que hacemos todos los días nosotros y simplemente luego con el secarte con la toalla, que quieras o no ya, arrastras un poco, eh, tampoco hay que darle mucha vuelta. Evidentemente si vas a la playa y vas a exponerte al sol y te has dejado un dineral en una vitamina C bien estabilizada, pues estás tirando el dinero porque mmm, para eso ya te pones tu protector solar que seguramente tenga este y, y ya está. Eh, pero tampoco, hay que... no, tampoco tiene tanto problema. Si te duchas asuadamente y te limpias el rostro, pues evidentemente lo poco que se haya oxidado se va a retirar con el agua.
2: Y bueno, luego ya estaría el tema de la estabilización, que eso es lo que nos trae a todos de, de cabeza, no porque al final parece que te tienes que gastar un dineral en, en productos que traigan la, la vitamina C estabilizada. Entonces, Básicamente, el problema con la vitamina C es que es tan buen antioxidante, ¿no? Mm. Que, que se oxida hasta con, con una mirada. Entonces, eh, las, porque la vitamina C, la, su estabilidad... Vamos a dejar claro que vitamina C eh, es ácido ascórbico, porque luego sí. encontramos en muchos packaging eh, de producto cosmético que pone 15, 20% de vitamina C... Y cuando te vas al Inky, eh, resulta que de vitamina C, no, muchas veces no sabemos lo que tiene, pero ves que, que suman no eh, la vitamina C del ácido ascórbico más la vitamina C de los derivados. Y los derivados, ya sabemos, pues como pasa con los derivados que pueden del ser retinol, del retinol, exacto. pues que son eh, mucho menos, menos potentes, ¿no? Entonces el gol estándar sería la, la vitamina, el ácido ascórbico puro, que su estabilidad depende pues al final de, del pH, de la fórmula, del oxígeno, de la temperatura y de iones. Son muchos factores y también, esto sí que me gustaría dejarlo claro, que el mayor enemigo de, de, de los activos y de un cosmético, al fin, es el agua. O sea, nos pensamos que el agua no hace nada, pero es un caldo de cultivo para todo.
1: Para todo, sí. exacto.
2: Sí. Y en cuanto, pues así, factores importantes para una buena estabilidad de, de la vitamina C es, es un pH bajo. ¿no? Al fin y al cabo, porque eh, eh, hay estudios de que la, la vitamina C a pHs de, de 3 es mucho más estable que cuando nos acercamos a, a su pKa su ¿no? Sí, además, ha...
1: no solo que sea más estable, sino que su permeabilidad cutánea va a aumentar. Si nosotros queremos usar una vitamina C, no como antioxidante frente a la radiación solar que nos da cuando damos un paseo, sino como despigmentante, mm. eh, activador del colágeno. Entonces sí que necesitamos una permeabilidad cutánea que nos interese. Si tenemos un pH elevado, pues eh, puede que luche contra los radicales libres, pero a nivel despigmentante de o de la síntesis de colágeno, pues se va a ver muy reducido.
2: Sí, porque al final estaríamos, tendríamos casi todo en su forma no, no ionizada, ¿no? Y al, y al final para penetrar, pues el estrato córneo es... Es una zona a la que no le gustan, le gustan más bien las cosas neutras. Entonces, sí,
0: para pensar,
2: si, si el ácido ascórbico está en su forma neutra, un pH sí. por debajo, mucho por debajo de 4,7, pues al final facilitamos también, también la entrada. Y las concentraciones también son importantes, porque casi siempre los, los estudios lo que dicen es que es de entre un 10 a un 20% se, se consigue la, la mayor absorción de, de vitamina C por a través de la piel.
1: Claro, porque además que apliquemos un 10 o un 15% no significa que vayamos a absorber el 10 el 15%, muchísimo lo perdemos por el camino, muchísimo bueno. puede pues eso ejercer como efecto antioxidante. Es muy complicado de medir, evidentemente cuánto pones y cuánto te llega y qué efecto va a tener finalmente pero sí que podemos conocer la estabilidad de, de la vitamina C en función de su pH y ocurre un poco como con, con los alfa hidroxiácidos, que como mejor funcionan y como mayor actividad a nivel de la permeabilidad cutánea tienen, es a un bajo pH más que, que a un pH más elevado, cuya función puede variar totalmente.
2: ¿Y eso sin entrar en ácido ascórbico o ácido el ascórbico bueno,
1: claro, eh, realmente lo que funciona es el ácido L-ascórbico, pero eh, existen muy pocos eh, productos cosméticos, yo creo, yo recuerdo bastantes pocos que tengan en su fórmula, en el INCI, escrito ácido L-ascórbico, normalmente. Claro, es más caro porque es, tenemos que separarlo sintéticamente, los eh, el R y el L, y, y bueno, es más caro y, y al final... Al final el consumidor tampoco lo entiende y se acaba comprando eh, cualquiera que ponga vitamina C delante del envase.
2: Sí, 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 sí. Eso jo, es un tema delicado. O sea, es un tema complicado, ¿no? Porque dices hasta qué punto eh, nos permiten poner que una mezcla de derivados de vitamina C hace un total. Entonces, eh, eso sería otro otro tema que por...
1: Sí, luego tenemos el otro mitad, yo creo que de la vitamina C, que sí que hemos hablado tanto en eh, Héctor en sus redes sociales o yo en el blog. de que la vitamina C fotosensibiliza la piel. Y es un error de concepto. Tenemos que separar entre que algo sea estable a la luz solar, que entonces sería fotoestable o fotoinestable, y que algo fotosensibilice la piel. Son cosas eh, muy diferentes y, y que normalmente se entremezclan, pero de manera brutal en, en redes sociales. Pero, pero
2: al final es, es algo yo creo que, que por lenguaje, ¿no? Porque como uno es fotosensible y otro fotosensibilizante pues al final la, la gente se lía.
1: ¿no? Sí, bueno, pero por fotosensibilizante lo que significa es que algo está sensibilizando a otro, ¿no? O sea, yo te sensibilizo a ti y por lo tanto claro. te hago más eh, sensible a la luz solar. Pero en el caso de la vitamina C, el único problema que tiene es fotosensible a la luz solar o también, a, no solo a la luz solar, al oxígeno, ¿no? a la presencia de oxígeno en el ambiente, en el agua, como, sí. como tú has mencionado.
0: sí, sí.
2: sí. O sea, pero vamos, que la vitamina C porque te la des no, no, no pasa nada. Lo único que influiría un poquito en la piel sería el pH de la fórmula, ¿no? Que a lo mejor unos pH más bajos para pieles sensibles, pues muy sensibles no, no es lo más adecuado.
1: Sí, por eso yo, yo el, el que vendan el polvo de vitamina C pura, así para todo el mundo... No lo veo muy práctico, porque hay mucha gente que directamente lo añade, no se solubiliza, que eso es algo también muy clave para que funcione, tiene que estar solubilizada en, en, una, en una disolución, no puedes aplicarla de manera eh, sólida en la piel, porque al final vas a, vas a acabar con una irritación brutal en, en el rostro.
2: Sí, no hay... Al final como hay productos que podemos encontrar en, en base silicónica o base grasa que sí que estabilizan la vitamina C porque hay menos interacción con agua y con oxígeno, pero no está no, te, la, te acabas aplicando granos, es como darte granos de azúcar por la cara.
1: Y no Entonces, solo eso, sino que con el contacto con la piel, en el contacto con algo de agua que tengas, pues claro, tenemos ya un sí. pH bajo y eso sí que puede irritar la piel y evidentemente si tienes una piel irritada y te expones al sol pues te va a sensibilizar la piel, va a aparecer manchas y eh, una irritación, una inflamación que, que no queremos.
2: Sí, de, yo, por ejemplo, para pieles sensibles optaría por derivados,
1: hmm.
2: que derivados hay, hay, hay mil.
1: Bueno, eso es, otro, eso, porque... sí, eso es otro jaleo.
2: Luego no encuentras eh, tampoco así como mucha evidencia, ¿no?
1: Algunos de los que más evidencia tienen sobre todo respecto a la hiperpigmentación, son pues eso, los hermanos pequeños, como digo yo, que está, por ejemplo, el ascorbil fosfato de magnesio, que llamamos mm. el MAP, y es el que más o menos tiene algo de evidencia a nivel de, de hiperpigmentación. Sí,
2: si sí, no, luego también estaría el otro, el, el sodium ascorbil fosfato, que, que tiende a ser un, un poquito más, es muy parecido al, al MAP, pero un, un pelín más estable. Es que, claro, entran muchos factores ya. Estabilidad, eh, absorción y luego la función dentro de la piel que cumplan la misma que, que la vitamina C y que se conviertan en, en ácido ascórbico. Claro,
1: ese es, el, ese es el gran problema que yo le veo a los derivados de la vitamina C, porque al final todo se tiene que convertir en ácido ascórbico como ocurre con la vitamina A y mucho lo perdemos por el camino. Entonces, eh, podemos aplicar un derivado de la vitamina A que bueno, nos puede ayudar frente a eh, antioxidante y algo despigmentante, pero es complicado encontrar un producto que avale que realmente funciona frente a la hiperpigmentación o a la estimulación de la síntesis del colágeno.
2: Ya, yeah. si tuvieras que elegir alguno, ¿cuál de todos elegirías?
1: Yo es que, claro, yo elegiría el ácido ascórbico puro y como es tan complicado, pues tiro por la niacinamida, que también me gusta mucho, o lo combino con otro tipo de activos despigmentantes que pueda ser pues eh, un ácido acilaico. También depende mucho del tipo de, de manchas, pero para esto ya eh, tenemos a, a una experta que vendrá dentro de poco al podcast, eh, que es Verónica Vivas, porque, claro, en función de tu tipo de mancha tenemos que abordarla de manera diferente. Pero de manera sencilla, yo. Si no encuentras una vitamina C que te guste o económicamente no te puedes permitir la vitamina C que más estudios tiene en el mercado, apuesta por otro antioxidante como puede ser la niacinamina, que también es muy interesante. Luego tenemos otros derivados, pero pues eso.
2: Bueno, el ascorbil tetrahisopalmitante que al final es soluble en, ¿no? en, uh -huh. en aceite... Tampoco lo veo ni, ni tan mal, porque ese por lo menos sí que tiene un poquito de evidencia de que cumple como la, las tres funciones de, del ácido ascórbico, la un poquito hmm. fotoprotectora, formación de cológeno y inhibición de, de la melanina, pero uf, es complicado, ácido ascórbico, sí o sí.
1: Sí, los derivados suelen ser solubles en, en normalmente más en fase oleosa que en fase acuosa, por lo tanto... Es que a mí no me, no me, no me terminan de gustar las, las fórmulas en derivados eh, de la vitamina C, por eso, ¿no? Porque al final tienen un aspecto más, más pesado en la piel y me resultan muy complejos. Luego hay otro derivado que ha salido ahora que está muy de moda, que también emula a lo que tenemos en nuestro sistema, que es la superóxido dismutasa. Yo he probado alguno de estos productos, sí, da luminosidad, calma un poquito, no solo por la superóxido dismutasa, sino por lo que lleva el resto de la fórmula, pero no lo veo todavía como súper antioxidante por sí solo. Hombre,
2: sí que existe algún algún estudio ¿no? que, que nos dice que hay uh -huh. un efecto sobre, o sea, sobre todo sobre la protección frente a la radiación, eh, pero a mí con el peso molecular que tiene la superóxido dismutasa, eh, yo lo veo un poco complicado que eso llegue a. A penetrar, ¿no? Al, fin, al final la función de la superóxido de dismutasa es cargarse al al anión superóxido que, que luego dará lugar a, a agua oxigenada y, y a oxígeno, que luego ya viene otra encima de nuestro cuerpo que no os preocupéis que se carga el agua oxigenada, pero pero es complicado, es complicado. Y también hay, podemos aquí mencionar ¿no? que hay eh, la forma sintética de la superóxido de dismutasa, por así decirlo, que estaríamos hablando de, de la UCA.
1: Sí, os, dejaré, os dejaremos en el blog el nombre porque es un poquito es, el nombre es un poquito extraño pero sí, el euk 134
2: Me cuesta pronunciarlo <risas> EuK 134, vamos a llamarlo así que al final es una molécula sintética con un peso molecular eh, bajo o sea, está por debajo de los 500 Dalton y que sí que combina la actividad de la superoxidodismutasa con eh, la de la catalasa para luego cargarse el agua oxigenada, el agua oxigenada que se genera, pero yo con estos productos tengo... no tienen toda, toda la mochila que tienen el resto de antioxidantes, porque son muy nuevos claro,
1: ese es el problema, que son ingredientes muy nuevos y aunque sean seguros, porque realmente son biocompatibles con nosotros, porque los tenemos como propios antioxidantes sí, claro. pero que tenga un efecto más allá de, de evitar la, la de neutralizar los radicales libres que se forman por la radiación solar pues eso, cuesta cuesta un poco de, de entender, y luego ya para rizar aún más eh, el rizo, tenemos otros antioxidantes que no tienen nada que ver con la vitamina C, que son el ácido ferúlico y la vitamina E, que suelen ir acompañados de la vitamina C, eso sí, pero eh, funcionan totalmente diferentes.
2: Sí, eh, es que ¿por dónde empezamos? ¿Por el ferúlico, por la E? Bueno, yo
1: creo que vamos a empezar por el eh, ferúlico o, o por la vitamina E, ¿no? que... Que ocurre lo mismo como con los antioxidantes, lo tenemos en el sebo de la piel y debido a su estructura química tiene acción fotoprotectora, ojo, que no significa que si te aplicas vitamina E puedas salir a la calle como si tuvieses un SPF 30, ¿no? significa que es capaz de absorber la radiación solar y de neutralizar radicales libres y, y además eso nos protege del daño solar
2: pasa con, también pues como con el ferúlico, danos un anillo y dobles enlaces y aquí ya tenemos fotoprotección para todo claro, al final, al final
1: un, un filtro químico, o bueno sí un filtro orgánico más bien es una, una cadena de dobles enlaces y tienen huecos, van saltando los electrones y por eso tiene esa capacidad fotoprotectora. Entonces son muy buenos como, como antioxidantes, lo que no significa que abramos una ampolla de vitamina E que normalmente la usamos como complemento alimenticio y tengamos un protector solar casero. No tiene nada que ver, pero bueno, es interesante conocer que son an antioxidantes alternativos a la vitamina C y, y que quizás para aquellas pieles con tendencia a que se ensucie más el poro, bueno, son una alternativa interesante.
2: Sí, y luego también eh, aclarar a la gente, ¿no? O liarle un poco más que la vitamina E no, no es solo una molécula, que son distintos, o sea, dentro dentro de la vitamina E hay un montón de,
1: de... derivados. De
2: moléculas, que es lo que yo llamo la galería del coleccionista, ¿no? Que al final, eh, la galería del coleccionista presenta el, el anillo cromanol. Entonces, es un anillo en el que hay distintas... Cosas engarzadas, ¿no? Eh, sí, eh, y, y nos darían lugar eh, si una de ellas tiene dobles enlaces a lo que serían
1: los tocotrienoles. Los tocotrienoles,
2: ¿sí? sí. Y los tocoferoles sí, esa cadena no, no presenta dobles enlaces. Además, eh, luego dentro de ellos eh, no sé, eh, dentro de los tocotrienoles hay cuatro, de los tocoferoles otros cuatro. Eh, dentro de cada uno de ellos tenemos historiosómeros, que al final es es un lío. Sí que es verdad que los tocotrienoles presentan mayor actividad antioxidante, no se, no se utilizan en, por ejemplo, en, en nutrición, porque sí que es verdad que su biodisponibilidad es muy mala, pero mmm, tanto tocoferoles como tocotrienoles por vía tópica pueden usarse perfectamente y tendrían esa función antioxidante, ¿no? Porque al final lo que intentan es eh, ser los más rápidos, ¿no? Y y evitar la oxidación de, del lípido, la peroxidación lipídica.
1: Exacto. Claro, porque lo que ocurre cuando incide la radiación solar se forman mmm, radicales libres. Al formarse los radicales libres son moléculas muy inestables. Entonces, para estabilizarse van robando electrones a otro tipo de moléculas. Y esas moléculas pueden ser tus propios lípidos, nucleótidos, etcétera ¿Qué hace el antioxidante? pues eh, para que no le robe al resto, le ofrece voluntariamente un electrón, se estabiliza el radical libre, se queda contento y, y entonces evitamos esta reacción en cadena del yo te robo, tú me robas, que, que, bueno, que es lo que luego va a dar lugar a una hiperpigmentación o posible incluso eh, daño celular con sus melanomas, etcétera. Seguro que estás pensando que con tanto jaleo de la vitamina C y sus derivados, lo mejor es exprimir un limón y hacer un tónico casero. Sin embargo, en ocasiones la vitamina C no es lo que parece. En los limones o naranjas, es decir, en los cítricos, además de tener ácido ascórbico, tenemos ácido cítrico, de ahí su nombre genérico. Si exprimes un limón, tenemos un zumo con un pH de 2,2, lo que resulta ser demasiado ácido para el manto hidrolipídico de la piel. Es cierto que se usa en formulaciones cosméticas como regulador del pH, pero esto no es equitativo a frotar una rodaja de limón o el propio zumo con fines cosméticos. Lo mejor es que añadas agua y te prepares una buena limonada. Ojo, no para detoxificar el cuerpo, que esto ya lo hace nuestro hígado y nuestro riñón de manera autónoma. Bueno, y yo creo que ya para, para terminar, ¿no? hemos hablado de la vitamina A, es decir, de los retinoides que para mí es la reina de la noche, de la vitamina D, que sería la neacinamida, de la vitamina C, que es la reina del día, y sus derivados, sus eh, eh, posibles derivados del ácido ferúlico, de la vitamina E. Y para terminar nos quedarían pues, las famosas cremas hidratantes, donde hay algunos ingredientes, bueno, pues cuestionables a nivel de, de, de efecto, a nivel de eficacia, ¿no? Porque ya pasamos al tejido conjuntivo, donde tenemos el colágeno, elastina, que nos dan sostén a la piel. Pero el querer emular los ingredientes o los o en este caso las proteínas que tenemos en en, en, el tequi, en el tejido conjuntivo, copiar esto estas proteínas en nuestras cremas no significa que vayamos a tener más colágeno por aplicarnos una crema con colágeno, ¿no?
2: Claro, aquí pasa lo mismo que, que de, pasa con la vitamina C, ¿no? El marketing que al final eh, te dicen 15% de vitamina C y lleva derivados, ¿no? Pues aquí es eh, el jugar eh, con que la gente eh, entienda que dentro de su piel hay colágeno y elastina y ácido hialurónico y que luego eh, de forma lo asocien que de forma tópica va a hacer lo mismo. Pero eh, básicamente lo que son son activos hidratantes eh, porque eh, tienen capacidad de, de retener eh, mucha cantidad de agua y luego cederla, por así decirlo, a la piel.
1: Exacto, al final esos son ingredientes que añadimos a las cremas que le pueden dar un espesor que le pueden dar pues eso una hidratación a la piel, pero que no, no significa que porque usemos colágeno ni colágeno hidrolizado eh, vayamos a tener mmm, un aumento en la síntesis de colágeno endógeno de la piel. Hay que tener un poco de, de cuidado, de saber entender la diferencia entre el colágeno, colágeno hidrolizado, porque también es algo muy complejo, ocurre como con el ácido hialurónico Existe el ácido hialurónico de alto peso molecular y de bajo peso molecular. Sí. Pero, eh, bueno, pues al final el, el fabricante te indica que es de alto y bajo peso molecular, pero no te indica el peso molecular. Sí, bueno,
2: pero para que la gente se haga así como una idea, ¿no? Eh, un bajo peso molecular, estamos hablando de unos 50.000 Daltons, ¿no?
1: En teoría en, bueno, sí. luego, luego
2: hay más de de más de bajo peso molecular aún, pero si uh -huh. siempre ponemos el límite de 500 Daltons y pretendemos que algo de 50.000 se penetre a algún lado, eh, estamos fastidiados. no También hay que decir que sí que hay, ahora hoy en día, eh, sí que se fabrican eh, ácidos hialurónicos de bajo peso molecular, de unos 500-800 Daltons, pero claro... Eh, Cuanto más pequeño, por así decirlo, sea la molécula de, bueno, la molécula, la, la estructura de, de, del ácido hialurónico, eh, peor va a ser su, su capacidad de, de retener agua. Entonces, esa función Exacto. de turgencia y retención de agua la, la estamos perdiendo al bajar el peso molecular.
1: Sí, o sea, para mí la, lo mejor es eh, una crema que combine ambos, es decir, que tenga un alto peso molecular, que, que absorba, que sea capaz de, de, de aguantar eh, el agua y de retener el agua y, si puede, pues que tenga algo de bajo peso molecular, pues para aumentar esa síntesis de, de ácido hialurónico, teóricamente, en propio de la piel. Pero es un... Aunque sí que existen estudios de que ácido hialurónico de bajo peso molecular estimula la propia síntesis del ácido hialurónico, para mí es un concepto un poco complejo eh, de entender sobre todo a nivel de fórmula, a nivel de estabilización y de que ese ácido hialurónico no te polimerice eh, a una, un peso molecular un poquito más alto.
2: Sí,
3: That's
2: Todo esto es complicado. Y, no sé, al final es química y la química es complicada y nos falta mucho por saber.
1: Sí, ocurre con lo mismo cuando ves una crema y te dice que lleva ácido hialurónico puro. El ácido hialurónico puro es un sólido.
2: Igual que le pasa al, al colágeno.
1: Exacto, son sólidos. Y para nosotros tener una estructura gel, o sea, una estructura, una textura tipo gel o más líquida, tenemos que solubilizar ese sólido en, bueno, en agua, en una disolución con glicerina o, o lo que sea, o la fase acuosa que vayamos a, a elegir. Entonces, nunca vamos a tener un ácido hialurónico puro en una crema hidratante o colágeno puro en una crema hidratante, porque si fuese puro, pues sería un sólido. Sí. Al final sí. lo que tenemos es eso, un gel de ácido hialurónico y de ahí sacamos nuestra concentración final en, en la crema.
2: Y de ahí su sensación pegajosa, sobre todo en, en cremas que que, ya, que también puede ser por la glicerina, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que el ácido hialurónico, si va a mucha concentración, tiene una sensación un poco desagradable. No Exacto, sí.
1: Sí, sí tenemos eh, demasiada, o sea, demasiada concentración. Eh, las fórmulas, como muchos, yo creo que tienen un 2-4% de ácido hialurónico porque si no se hace muy pesado, se hace muy, muy gel. Y eso es imposible que, que quede bien en la piel y que se asiente y que no polimerice luego con otro tipo de ingredientes que de, de cosméticos que pongamos encima, claro, que nos salgan las temidas pelotillas en el rostro por incompatibilidad de texturas.
2: Sí, no, y también porque la gente se aplica cantidades muchas veces de, que ¿cuánto tengo que echarme? Eh, porque la gente muchas veces se piensa que cuanto más mejor y, y lo que deberían ser dos gotas se, se echa un chorro. Entonces, normal que de tanto, pues, eh, de, de aplicar tanta cantidad, luego al secarse, más se forme ahí la eh, de San Quintín.
1: Sí, aplicamos mucho acello hialurónico, mucha crema con vitamina C, antiarrugas, pero luego llegamos a la protección solar y aplicamos un grano de arroz de SPF50 y a la, a la playa a tomar el sol.
2: Pero luego sí, le echamos sí, poco... la culpa a la fórmula del protector solar de que nos haga pelotillas. Que esté <risa> Bueno, protector bueno desde... que no pelotillas, digo, ¿Y lo que te has echado antes?
1: Exacto, exacto, ¿no? Eh, yo creo que es algo muy generalizado, ¿no? El aplicarse más crema de la que necesitamos eh, realmente. Y, por ejemplo, con los retinoides o con la vitamina C, también ocurre. Aplicamos mucho y, por lo tanto, aumentamos esa irritabilidad que no pueda dar la fórmula. Eh, tampoco hace falta aplicar tanto. No,
2: no, no. Con un y, de hecho, con los retinoides más, ¿vale? Sobre todo ya si vas el ácido retinoico que apliques lo justito.
1: Tú, como ya para terminar el podcast, tú como usuario eh, habitual de retinoides, porque además es otro, otra pregunta, ¿no? El cómo lo aplico. Eh, ¿Cómo te inicias tú en, en aplicar retinoides o, sus, o retirides? Bueno, retirides, ¿no? Que sería ya medicamento y hablaríamos con un dermatólogo, pero un retinoide normal que nos podamos eh, encontrar en formato cosmético, ¿cómo aconsejarías eh, probarlo
2: vale. o integrarlo mm. en la rutina? Si elegimos, pues por así decirlo, un, un retinil, que son los esteres de retinol, el retinil palmitato y todo esto, aquí no, había, no habría problema, podrías echártelo todos los días, ¿no? Pero si te vas a iniciar con un retinol o, o un retinal, pues eh, vamos a usar un poco la lógica a la cabeza y un poco de principio de precaución, eh, porque lo, el retinol en sí pues, puede, puede irritar y no es un efecto secundario. Eh, es es intrínseco a la, a la propia. al propio retinol. Entonces, yo lo que diría es empezar por unas concentraciones bajas, que aquí sí que es verdad que animaría a las compañías eh, cosméticas, ¿no?, que es sus productos que llevan retinol, que por lo menos eh, le digan a la gente lo, la cantidad que llevan. Un, un poquito, porque normalmente cuando no dicen la concentración, a lo mejor es que va a una cantidad baja, pero, pero bueno, empezar por dosis siempre bajas, espaciarlas, darlas a días alternos, ver cómo va respondiendo la piel, y en función de eso, pues, y empezar a darlo en días, en días consecutivos. Esto es ir viendo cómo relación utilizar la lógica. Si me lo empiezo a dar todos los días y me irrita, pues tendré que espaciarlo. Y así hasta que se produzca un poquito también la retinización y ya la piel se acostumbra a ellos.
1: Exacto, yo creo que hay que abogar más por el sentido común y el aplicar. Pues tampoco hace falta que, que acabemos con la crema en un mes, ¿no? Que aunque tienen un pavo limitado, eh, tampoco hay que obsesionarse, ¿no? Que por, no por más cantidad que te apliques en el rostro, vas a quitar antes la arruga o se va a desaparecer antes la mancha. Tenemos que pensar que tanto la arruga como la mancha ha tardado a lo mejor 30 años en aparecer y no podemos pretender que en dos meses, eh, a base de una irritación excesiva por un mal uso del cosmético, desaparezca.
2: Sí, porque al, al final a lo mejor puedes hasta empeorarlo.
1: Exacto.
2: Yo sí que diría que por norma general que cuando empecemos una rutina, ¿no? Eh, la mantengamos por lo menos un año. Hasta un año. Bueno. No esperes unos resultados de un antes y un después. Y luego también tú te, te estás acostumbrando a verte a ti mismo. Entonces, si no tienes una referencia de cómo estabas antes, no realmente no no vas a saber si te ha ido bien o te ha ido mal.
1: Sí, bueno, claro, o sea, al final. Eh... El problema está en que queremos probar demasiado en poco tiempo y yo creo que este tipo de consumo en cosmética deberíamos un poco ir desterrándolo y, y buscar realmente algo que sea efectivo y que, que si tenemos que usar la misma crema durante el resto de nuestra vida porque nos funciona y porque va bien, pues no hace falta liarse la manta a la cabeza y probar eh, pues eso, cuatro, cinco o seis cremas diferentes al año. Al menos es mi opinión a nivel minimalista eh, de que si algo te funciona y sobre todo si tienes un problema en la piel y, y a nivel de dermatitis o de acné o lo que sea, sí. tampoco meterle mucha tralla a, a la piel. Es todo mucho más sencillo.
2: Sí, yo, yo ahí comparto tu filosofía de simplificación. De hecho, eh, al empezar con todo esto de Instagram, ¿no? Acabas recibiendo producto, quieres usarlo para también ver qué tal qué tal te va no porque vayas a tener un resultado en, en tres días y al final de eh, yo por ejemplo mi rutina se ha visto se ha visto afectada por la por las muestras que puedes tener y todo esto entonces he desterrado un poquito a mi rutina que me iba estupendamente tenía la piel genial y por introducir eh, eh, otras cosas como por probar alguna ampolla también no sé me he vuelto a tener eh, un acné que no había tenido en años entonces es como si te funciona mantente deja Deja de liarte mantas a la cabeza, ¿sabes?
1: Sí, sobre todo porque muchas veces, eh, sí, es verdad que en redes sociales se da una imagen un poco diferente. Yo también tengo muchas cosas que no he probado y que hasta que no termine no probaré. Pero a nivel de usuario normal, que está en su casa, que sí, que consume redes sociales, yo creo que es interesante lanzar este mensaje, ¿no? De, bueno, si tienes una piel complicada... Y si quieres tratar, pues, una hiperpigmentación o una arruga o lo que sea, sé constante con el tratamiento que te está funcionando y no tengas este ansia por usar el producto que está de moda en redes sociales.
2: Claro, y milagros, pues, a Fátima, al final. Porque es cosmética, si tienes un problema de hiperpigmentación, pues, ponte en manos de, de un especialista que puede usar otro tipo de, de activos que ya son considerados medicamentos y puedes combinarlo con, con tratamientos al final.
1: Sí, exacto. Yo creo que tenemos mucho miedo a ir al dermatólogo, no nos apetece y al final tiramos de recursos que un cosmético llega hasta donde llega, pero un dermatólogo te puede aconsejar... Eh, pues, cómo usar un retinol, cómo usar otros ingredientes como la ciudad de laico, como la adapaleno, etcétera, que se puede combinar muy bien. Entonces, quizás, pues, tengamos que acudir a un dermatólogo si tenemos muchas manchas en la piel o si queremos eliminar el acné en vez de estar probando que si cosmética na natural, convencional, o con muy este ingrediente bien. o con este otro ingrediente. Porque aunque haya mucha teoría y nosotros hablemos mucho de este ingrediente va muy bien para tal, depende mucho de, de la persona y de lo que queramos tratar.
2: Y, y de la forma cosmética luego al final. Porque a lo mejor, no sé, no, no es lo mismo una emulsión muy rica en, en fase grasa con un retinol que que un gel y a lo mejor vas y te compras ese y tienes acné y no te funciona bien o yo que sé te da por volverte loco y ir a por el retinoides y tienes acné y te produce una irritación pues a lo mejor para tu acné eh, yendo al dermatólogo te da otro tipo de no de, de retinoides
1: de consejo, sí, de consejo y de
2: consejo y de retinoides y de retinoides o otro tratamiento que va a ser eh, menos agresivo con tu piel y, y te va a funcionar igual de bien
1: Sí, así que bueno, yo creo que este mensaje final o esta reflexión de eh, sí, está muy bien conocer los efectos de la vitamina C como antioxidante, de la vitamina a para despimentar o frente al acné eh, o de vitamina B como la niacinamida como alternativa. Si sí, por ejemplo tenemos tendencia a tener mucha grasa, tenemos una piel acnéica que actúa muy bien, en ese, que funciona muy bien en ese tipo de pieles porque no son tan grasas como la vitamina C. Pero al final eh, debemos adaptarlo a nuestras necesidades y no ser demasiado ansias a la hora de buscar productos cosméticos. Así que nada, yo espero que para nuestros oyentes eh, se lo hayamos puesto fácil, no hayamos entrado demasiado en tecnicismos, eh, aunque nos hayamos ido por las ramas y, y que no se pierdan en, en páginas de, de productos cosméticos que tienen todos y cada uno de los activos que se comercializan en el mercado y que nos hacen un auténtico... Eh, lío con sus, con sus serums, pues así sí, decirlo. Al
2: final nosotros damos información, creo que sí que nos hemos ido un poquito por las ramas. <risa> no obstante, eh, como los que nos escuchan están acostumbrados a mandar mensajes, pues nada, que pregunte. Sí, total. Bueno, <risa> y... oye,
1: al final tenemos que pagar la novatada, ¿no? Estamos aquí contando información en una charla de, de cotorras y, y yo creo que... Que bueno, aunque nos vayamos por las ramas, algo interesante seguro que sacamos.
2: Sí, ¿no? Y, y la gente, pues, pues si les hemos podido aclarar algo más, ¿no? Pues mejor. Así, así que, que Simplificar, nada. buscar, buscar rutinas, por favor. Simplificarlo todo. ¿Cuántos productos así máximos tú pondrías por rutina, Raquel?
1: Pues desde luego no pondría los 17 estándares que corren por todas las redes sociales, porque eso me parece... O sea, yo no uso 17 productos cosméticos al día. La rutina más sencilla, bajo mi punto de vista, un limpiador, el mismo para el día que para la noche, no te compliques. Una crema hidratante que te sirva tanto de día como de noche. Y luego si quieres añadir, eh, bueno, por supuesto, protector solar. Y si quieres añadir algún activo porque pues quieres tratar la hiperpigmentación o quieres tratar pues el acné, pues lo puedes usar igualmente por la noche o por el día en función del activo cosmético y, y ya está. Esta sería una rutina súper sencilla. La misma, el mismo limpiador, la misma crema hidratante, si puede ser porque tenga algún antioxidante o ácido vale. hialurónico, etcétera o glicerina, que es un humectante maravilloso, barato y que la gente menosprecia, pero, pero es estupendo.
2: Y al final, que dejarle claro a la gente también que no tiene por qué buscar activos en los serums, porque nos han metido en la cabeza que ahora los serums es lo más concentrado y lo más estupendo, y tú puedes tener en tu crema hidratante varios activos a la vez y quitarte un paso y simplificarlo. O si tienes la piel muy grasa y te gusta un serum acuoso, pues busca serums que mezclen cositas. No, exacto,
1: tiempo. exacto. El tema del serum y la crema es otra discusión. Brutal, porque al final es simplemente decir que esto tiene una textura más ligera y otra más grasa. ¿Qué pasa? Que en una textura ligera, que no lleva ingredientes oclusivos y por lo tanto lleva menos ingredientes oleosos, es más sencillo estabilizar un activo que es hidrosoluble en agua. Claro, suelen tener mayor concentración porque es más sencillo, entre comillas, de formular. Pero existen cremas muy líquidas que si las envasamos en un formato de cristal con dispensador lo podríamos llamar un serum o sea que al final yo no me fijaría tanto en si lo llama esencia, tónico, eh, serum eh, pff, crema emulsión, no sé, fluido al final eso es un término más publicitario que, que, que real
2: al final crítica... elegir los activos en el formato que a ti te venga alguien
1: Exacto. O sea, y que... esto
2: es prueba y error. Yo hasta que he encontrado mi... O sea, ensayo y error o acierto. Al final, hasta que uno encuentra su rutina, pasa tiempo. Hasta encuentra los productos que le van bien. Entonces, es ir probando, ir viendo. Sí, cómo. lo
1: mejor sí, lo mejor es si no sabes por dónde empezar, acude a un profesional. Sí. Eh, existen muchas farmacias especializadas en dermofarmacia. Algunos centros estéticos con gente muy competente que también nos pueden ayudar el dermatólogo, evidentemente, si tenemos alguna patología y si tenemos acné, etcétera, o psoriasis o dermatitis, buscar ayuda o buscar consejos realmente a los profesionales que están formados para ellos y, y no dejarnos un poco engatusar por este consumismo, sobre todo de redes sociales. Hay que hacer las cosas más sencillas, más eh, fáciles.
2: Ay, pues ya está. Lo que llevamos diciendo todo el rato... <risa>
1: Así que nada, bueno, espero que, que os haya gustado. Muchas gracias a Héctor por eh, ser conejillo de Indias para esta primera charla. Y, y nada, vamos a recordar a todo el mundo cómo puede dar contigo en redes sociales, porque nunca se sabe quién nos puede estar escuchando, y para que te sigan en, en tus redes sociales.
2: Pues nada, a mí me encontráis bajo el nombre de, de Cosmetocrítico en Instagram. No tengo Twitter, no tengo nada más, porque con eso me llega y es suficiente, me dais mucho trabajo. Y, y, y nada, me podéis contactar por ahí, consultar cualquier cosilla, respondo eh, cuando me da la vida y, y cuando no, pues, lo, respondo más tarde, pero solo respondo.
1: <risa> Estupendo, pero no os preocupéis porque todos estos datos y, y los diferentes perfiles que ha mencionado Héctor los tendréis en el blog entre com Así que nada, un placer y hasta la próxima.
2: Muchas gracias a ti, Raquel, por, por invitarme a charlar un ratillo contigo. Y, y nada, y mm, espero que, que te vaya genial con todos estos podcasts. Seguro que vais a tratar temas súper interesantes. Estaremos pendientes, les daremos bombo y platillo en las redes sociales y así adelante.
1: Y bueno, si queréis, volveremos a traer a Héctor al podcast para, para resolver más preguntas y para tener otra charla tan interesante como hoy. Y como seguro que después de este repaso te han quedado muchas dudas, hemos abierto el correo electrónico de La Esperanza, en el que podrás enviar tus preguntas en formato audio o escrito. Deja tu duda en cienciaycosmetica@gmail.com y quizás tu pregunta aparezca en el próximo episodio del podcast. Recuerda que puedes suscribirte al blog en www.cienciaycosmética.com o buscarme en redes sociales como Instagram, donde me encontrarás bajo el perfil de Cosciencia y así no te perderás nada. Si te ha gustado este podcast, no dudes en compartirlo, dejar un comentario en cualquier plataforma o regalarme 5 estrellas en Apple Podcast. Espero que hayas disfrutado y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!